0: Rêve qui se pâme dans l'onde. Olivier Lafetta. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui dans le monde de Joseph Conrad. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, premier volet du cycle d'émissions sur l'auteur britannique Joseph Conrad. La nouvelle que nous allons parcourir au cours de ces sept prochaines émissions s'intitule « Au cœur des ténèbres ». Elle fut écrite en 1899 et retrace le long voyage, la longue remontée du grand fleuve africain, par un officier de marine marchande anglais, Charlie Marlowe. Ce voyage est aussi le cheminement au cœur des ténèbres de la conscience humaine, de la dualité de chaque homme, à la découverte des pires instincts tapis en nous. Un voyage qui mènera jusqu'à l'horreur. Marlowe est à la recherche d'un homme, Monsieur Kurtz, chef d'un comptoir d'importation d'ivoire en pleine jungle. C'est cette nouvelle qui inspira... Francis Ford Coppola pour son chef-d'œuvre Apocalypse Now. Coppola n'a d'ailleurs pas jugé bon changer le nom de son personnage énigmatique, le colonel Kurtz, incarné par Marlon Brando. Conrad, au départ, avait écrit cette nouvelle en plusieurs épisodes et c'est cette forme que je vous propose de suivre au cours des sept prochaines émissions. Bon voyage au cœur des ténèbres. La qu'autre de croisière, évita sur son ancre sans un battement de ses voiles et s'immobilisa. La mer était haute, le vent était presque tombé, et comme nous voulions descendre le fleuve, il n'y avait qu'à venir au lof et attendre que la marée tourne. La tamise s'ouvrait devant nous vers la mer Comme au commencement d'un chemin d'eau sans fin. Au loin, la mer et le ciel se joignaient invisiblement Et dans l'espace lumineux, les voiles tannées des barges dérivant Avec la marée vers l'amont Semblaient former des bouquets rouges de voilure Aux pointes aiguës, avec des éclats de l'ivarde vernis une brume dormait sur les côtes basses dont les aplats allaient s'effaçant vers la mer. L'air était sombre au-dessus de Gravesand, et plus en deçà encore semblait condensé en triste pénombre, et pesait immobile sur la plus vaste et la plus grande ville du monde. Le président-directeur général était notre capitaine et notre hôte. Tous quatre nous observions son dos tandis que, debout à l'avant, il regardait du côté de la mer. Sur toute l'étendue du fleuve, rien n'avait de loin l'allure aussi marine. On eût dit, on eût dit un de ces pilotes qui, pour l'homme de mer, sont la garantie personnifiée du salut. On avait peine à se rappeler que son travail ne se situait pas là-bas, dans l'estuaire lumineux, mais derrière lui, dans cette pénombre apesantie. nous il y avait, comme je l'ai déjà dit quelque part, le lien de la mère. Outre qu'il maintenait nos cœurs ensemble pendant les longues périodes de séparation, il avait pour effet de nous rendre réciproquement tolérants des histoires racontées, et même des convictions exprimées. Le juriste, la crème des vieux camarades, avait, à cause de toutes ces années et de toutes ces vertus, le seul coussin à bord, comme il était allongé sur l'unique carpette. Le comptable. Le comptable avait déjà produit une boîte de dominos et jouait, jouait à l'architecte avec, avec les tablettes. Marlowe. Marlowe était assis à la Turque, tout à l'arrière, adossé au mât d'Artimon. Il avait les joues creuses, le teint jaune, un dos très droit, l'aspect, l'aspect d'un ascète. Avec ses bras tombants, les mains retournées paumes en dehors, on eût dit une idole. Le directeur assuré que l'encre crochait bien revint à l'arrière et s'assit parmi nous. Nous échangeâmes paresseusement quelques paroles. Puis ce fut le silence à bord du yacht. Pour une raison ou une autre, nous ne commencions pas cette partie de domino. Nous étions d'humeur rêveuse, tout juste bon pour une paisible contemplation. Le jour finissait dans la sérénité exquise d'un éclat immobile. L'eau brillait doucement. Le ciel qui n'avait pas une tâche était une immensité bénigne de lumière immaculée. Il n'était pas jusqu'à la brume sur les marais des sexes qui ne fut comme une gaze radieuse accrochée aux coteaux boisés de l'intérieur et drapant les côtes basses de plis diaphanes. Seule la pénombre à l'ouest, apesantie sur l'amont du fleuve, s'obscurcissait de minute en minute, comme irritée par l'approche du soleil. Enfin. Dans la courbe de son imperceptible déclin, l'astre très bas passa d'un blanc lumineux à un rouge terne sans rayon et sans chaleur, comme s'il allait s'éteindre d'un coup, frappé à mort par le contact de cette pénombre qui pesait sur une multitude d'hommes. Aussitôt, il se fit un changement sur les eaux. Et la sérénité devint moins éclatante, mais, mais plus profonde. Dans la largeur de son cours, le vieux fleuve reposait sans une ride, au déclin du jour. Après des siècles de bons services rendus à la race qui peuplait ses rives, Épanouie dans sa tranquille dignité de, de chemin d'eau, menant aux ultimes confins de la terre. Nous regardions le vénérable cours d'eau, non point dans la vive animation d'une courte journée qui survient, puis disparaît à jamais, mais, mais dans l'auguste lumière des souvenirs durables. Et en vérité, rien n'est plus facile pour un homme qui s'est « voué à la mer », comme on dit, dans un esprit de révérence et d'amour, que d'évoquer le noble esprit du passé dans l'estuaire de la Tamise. La marée porte son courant dans les deux sens, en un service sans trêve, peuplé de souvenirs des hommes et des vaisseaux qu'elle a menés vers le repos du foyer ou les batailles de la mer. Elle avait connu les vaisseaux et les hommes. Ils avaient appareillé de Deptford, de Greenwich, Derrith, aventuriers, colons, les vaisseaux des rois et ceux des banquiers, Capitaines, amiraux, courtiers, clandestins du commerce d'Orient, généraux, commissionnés des flottes des Indes orientales, chasseurs d'or ou quêteurs de gloire, ils étaient tous partis par ce fleuve, portant l'épée et souvent la torche, messagers de la puissance dans la nation, porteurs d'une étincelle du feu sacré. Quelle grandeur n'avait pas suivi le reflux de ce fleuve Pour entrer dans le mystère d'une terre inconnue. Les rêves des hommes, la semence des républiques, Le germe des empires. Le soleil se coucha, Le crépuscule tomba sur le fleuve Et les lumières commencèrent à surgir sur la côte les lumières des navires se déplaçaient dans le chenal, un grand mouvement de lumières montantes et descendantes, et plus à l'ouest, en amont, le lieu de la ville monstrueuse, mettant encore sa marque sinistre sur le ciel, une lourde pénombre dans le soleil, une lueur livide sous les, sous les étoiles. Et ceci, dit soudain Marlowe, a été l'un des lieux ténébreux de la Terre. Le premier morceau que je vous propose d'écouter s'intitule de Sviluppo Orchestrale et est l'œuvre du compositeur Dani D'Angelo. Mmh. seul de nous encore voué à la mer. Le, pu, le pire qu'on put dire de lui, c'était qu'il n'était pas représentatif de sa classe. C'était un marin, mais aussi c'était un errant. Alors que la plupart, la plupart des marins mènent, pour ainsi dire, une vie sédentaire. Leur esprit est d'espèce casanière et ils portent toujours leur foyer avec eux, le navire. Et de même leur pays, la mer. Un navire est à peu près comme un autre, et la mer est toujours la même. Contre leur cadre immuable, les côtes étrangères, les visages étrangers, l'immensité changeante de la vie glissent et passent, voilés non point par un sentiment de mystère, mais par une ignorance en un rien dédaigneuse. Car rien n'est mystérieux pour le marin, sauf la mer elle-même qui est la maîtresse de son existence, aussi inscrutable que la destinée. Pour le reste, après les heures de travail, la chance d'une promenade, d'une virée à terre, suffit à lui révéler le secret de tout un continent. Et généralement, il conclut que, que le secret ne vaut pas la peine. Les contes de marins sont d'une franche simplicité. Tout le sang s'en tiendrait dans la coquille d'une noix ouverte. Mais Marlowe n'était pas typique, sauf pour son penchant à filer les contes. Et pour lui, le sens d'un épisode ne se trouve pas à l'intérieur, comme d'une noix, mais, mais à l'extérieur, et enveloppe le conte qu'il a suscité, comme une lumière suscite une vapeur, à la ressemblance d'un de ces halos embrumés que fait parfois l'illumination spectrale du clair de lune. Sa remarque ne parut pas du tout surprendre. C'était bien Marlowe. On la reçut en silence. Personne ne prit même la peine de grogner. Il enchaîna très lentement. Je pensais à des temps très anciens. Lors de la première arrivée des Romains il y a 1900 ans. L'autre jour. La lumière est venue de ce fleuve. Depuis les chevaliers, dites-vous Oui, Oui, mais, mais c'est comme un embrasement qui court sur la plaine, comme un éclair dans les nuages. Nous vivons dans la lueur vacillante, puisse-t-elle durer aussi longtemps que roulera la vieille terre. Mais les ténèbres étaient ici hier. Imaginez l'état d'esprit d'un capitaine d'une belle. Comment les appelait-on déjà Une belle trirème de la Méditerranée. envoyée brusquement dans le nord, traversant la Gaule par terre à la hâte, recevant la charge d'une de ces embarcations que les légionnaires. Il faut qu'ils aient fait un, un étonnant assemblage d'habiles garçons. Avaient coutume de construire par centaines. Apparemment en un mois ou deux. Si nous croyons ce que nous lisons. Imaginez-le ici, au fin bout du monde, une mer couleur de plomb, un ciel couleur de fumée, une espèce de bateau à peu près aussi ferme qu'un accordéon, et remontant ce fleuve avec du matériel ou des instructions, ou ce que vous voudrez. Des bancs de sable, des marécages, des forêts, des sauvages bougrement peu à manger qui conviennent à un homme civilisé. Rien à boire que de l'eau de la Tamise. Pas de vin de falair, ici. Pas de descente à terre. Ça et là, un camp militaire perdu dans le désert comme une aiguille dans une botte de foin. Le froid, le brouillard, les tempêtes, la maladie, l'exil et la mort. La mort tapit dans l'air, dans l'eau, dans la brousse. Ils ont dû mourir comme des mouches ici, bien sûr. Bien sûr, l'homme s'est exécuté, et même très bien, sans nul doute, et sans trop réfléchir non plus. Sans trop réfléchir à la chose, sinon, après coup, pour se vanter de ce qu'il avait enduré de son temps, peut-être. Ils étaient assez solides pour faire face aux ténèbres peut-être pour se donner du cœur à l'ouvrage, guignait-il la chance d'une promotion un de ses jours à la flotte de Ravenne S'ils avaient de bons amis à Rome et s'ils survivaient ils survivaient à l'abominable climat Ou bien, pensez, pensez à un honorable jeune citoyen portant toge, aurait-il abusé des d'aider Arrivant ici dans la suite de quelques préfets ou collecteurs d'impôts ou même marchands pour se refaire. Débarquer dans un marécage Marcher à travers bois Et dans quelques postes de l'intérieur Se sentir encerclé par cette sauvagerie Cette absolue sauvagerie Toute cette vie mystérieuse des solitudes Qui s'agite dans la forêt Dans la jungle dans le cœur de l'homme sauvage Il n'y a pas non plus D'initiation à ces mystères Il faut vivre au milieu de l'incompréhensible Et cela aussi Est détestable En outre il en émane une fascination qui fait son œuvre sur notre homme. La fascination, comprenez-vous, la fascination de de l'abominable. Imaginez les regrets grandissants, le désir obsédant d'échapper, le dégoût impuissant, la capitulation, la haine. Marlowe s'interrompit. « Prenez-y garde » reprit-il, levant un avant-bras du coude, la paume de la main tournée en dehors, de sorte qu'avec qu ses jambes pliées devant lui, il avait la pose d'un Bouddha prêchant en habits européen et sans fleurs de lotus. « Prenez-y garde !»« Nul Nul de, de nous !» n'éprouverait tout à fait cela. Ce qui nous sauve, c'est l'efficacité. La volonté d'être efficace. Mais ces, ces gars-là ne valaient pas cher en réalité. Ce n'étaient pas des colonisateurs. Leur administration, c'était faire suer burnou, rien de plus. Je crois bien. C'étaient des conquérants et pour ça, il ne faut que la force brute. Pas de quoi se vanter quand on l'a puisque cette force n'est qu'un accident résultant de la faiblesse des autres. Ils attrapaient ce qu'ils pouvaient selon les possibilités. C'était tout simplement la rapine à main armée, le meurtre avec circonstances aggravantes à grande échelle, et les hommes s'y livrant
1: à l'aveuglette,
0: comme il convient quand on a affaire aux ténèbres. La conquête de la terre qui signifie principalement la prendre à des hommes d'une autre couleur que nous, ou dont le nez est un peu plus plat, n'est pas une jolie chose quand on la regarde de plus près. Ce qui la rachète n'est que l'idée, une idée qui la soutienne, pas un prétexte sentimental, mais une idée. Et une fois désintéressé en cette idée, quelque chose à ériger, devant quoi s'incliner, à quoi offrir un sacrifice. Marlot s'interrompit, des flammes glissaient sur le fleuve, petites flammes vertes, flammes rouges, flammes blanches se poursuivant, se dépassant, se confondant, se croisant, puis se séparant lentement ou brusquement. La circulation de la grande ville se poursuivait dans une nuit plus noire sur un fleuve sans sommeil. Nous regardions, attendant patiemment. Il n'y avait que cela à faire à marée haute. Mais ce fut seulement après un long silence, quand il dit d'une voix hésitante, « Je suppose, mes amis, que vous vous rappelez que je me suis fait une fois marin d'eau douce pour un temps. Que nous ne sûmes que nous étions destinés à entendre avant le reflux une des aventures indécises de Marlowe. Je ne peux pas vous accabler de ce qui m'est arrivé personnellement, montrant par cette remarque la faiblesse de tant de conteurs d'histoires qui, qui semblent si souvent inconscients de ce que leurs auditeurs préféreraient entendre. Mais pour comprendre ce que j'ai ressenti, il faut que vous sachiez comment je suis allé là-bas, ce que j'ai vu, comment j'ai remonté ce fleuve jusqu'à l'endroit où j'ai d'abord rencontré le pauvre type. C'était au terme du ultime de notre navigation, le point culminant de mon expérience. On aurait dit que cela jetait une sorte de lumière sur tout ce qui m'entourait et sur mes pensées. La chose était, il faut dire, assez sombre et lamentable, sans rien d'extraordinaire, pas trop pas trop distincte non plus, non pas trop distincte, et pourtant cela jetait comme une sorte de lumière. J'étais tout récemment, vous vous en souvenez, revenu à Londres après une bonne dose d'océan indien, de, de Pacifique, de mer de Chine, une bonne dose d'Orient. 6 ans environ, et je traînais, je vous dérangeais les copains, dans votre travail, J'envahissais vos maisons, comme si j'avais reçu du ciel, mission de vous civiliser. Ça a marché à un moment, mais... mais après un bout de temps, j'étais là de me reposer. Alors j'ai commencé à chercher un embarquement, j'ai idée qu'il n'y a pas sur terre de travail plus dur, les bateaux ne voulaient même pas me voir. Si bien que je me suis dégoûté de ce jeu-là aussi. Or, quand j'étais petit garçon, j'avais. j'avais une passion pour les cartes. Je passais des heures à regarder l'Amérique du Sud, ou l'Afrique, ou l'Australie, et je me perdais dans toute la gloire de l'exploration. En ce temps-là, il restait beaucoup d'autres. beaucoup d'espaces blancs sur la Terre. Et quand j'en voyais un d'aspect assez prometteur sur la carte, mais ils ne le sont, ils le sont tous. Je mettais le doigt dessus et je disais Quand je serai grand, j'irai là Le pôle nord était un de ces endroits-là. D'autres lieux se trouvaient épars vers l'équateur et à toutes sortes de latitudes, pourtant dans les deux hémisphères. Je suis allé. Dans plusieurs d'entre eux, eh bien, bon, n'en parlons pas. Mais il en restait un, le plus grand, le plus blanc, si l'on peut dire, par lequel je me sentais attiré. Il est vrai qu'entre-temps, ce n'était plus un espace blanc. Il s'était rempli, depuis mon enfance, de rivières, de lacs et de noms. Ce n'était plus un espace blanc de délicieux mystères, une zone vide propre à donner à un enfant des rêves de gloire. C'était devenu un lieu de ténèbres. Mais on voyait, on voyait particulièrement sur la carte du fleuve un, un grand fleuve puissant qui ressemblait à un immense serpent déroulé, la tête dans la mer, le corps au repos, infléchi sur de vastes distances la queue perdue au fond du pays. Et comme je regardais cette carte dans une vitrine, cela me fascinait comme un serpent fascine un oiseau, un petit oiseau naïf. Puis je me suis rappelé qu'il y avait une grosse affaire, une compagnie affectée au commerce sur ce fleuve. Nom d'un chien Ils ne peuvent pas, me suis-je dit, commencer sans employer des espèces de bateaux sur toute cette eau douce. Des vapeurs Pourquoi est-ce que je n'essaierais pas qu'on m'en confie un Je longeais Fleet Street sans pouvoir me débarrasser de cette idée. Le serpent m'avait ensorcelé. Le morceau que nous venons d'écouter ensemble s'intitule Wilfred Thessinger Dub et l'œuvre du groupe de Lincolnshire Poacher. Marlowe reprit ⁇ Vous n'ignorez pas que c'est une affaire continentale, cette compagnie commerciale ?⁇ Mais j'ai des tas de parents qui vivent sur le continent parce que c'est parce que bon marché et pas aussi déplaisant que ça en a l'air à ce qu'ils disent. Je dois avouer que, que j'ai commencé à les relancer. C'était déjà une nouveauté pour moi, je n'avais pas l'habitude d'user de cette pratique, vous savez. J'ai toujours suivi mon chemin, allant, allant à mon pas où je voulais aller. Je n'aurais pas cru ça de moi. Mais voyez-vous, je m'étais mis en tête qu'il fallait à tout prix que j'aille là-bas. Je les ai donc relancés. Les hommes ont dit « mon cher ami » et n'ont rien fait. Alors, le croiriez-vous J'ai essayé les femmes. Moi, moi Charlie Marlowe, j'ai mis les femmes en œuvre pour avoir un boulot. Bon Dieu Mais voyez-vous, c'est que l'idée me travaillait. J'avais une tante, un brave cœur et chaleureuse. Elle m'a écrit « Ce serait un plaisir. Je suis prête à faire n'importe quoi, n'importe quoi pour toi. » C'est une idée splendide. Je connais la femme d'un personnage très haut placé dans l'administration et aussi quelqu'un qui a une grosse influence sur... etc. etc. Elle était décidée à tout mettre en branle pour que je sois nommé capitaine d'un vapeur du fleuve, si c'était ce que je voulais. J'ai eu mon poste, bien sûr, et très vite. À ce qu'il semble, la compagnie avait été informée qu'un de ses capitaines avait été tué, dans une échauffourée avec des indigènes. Cela me donnait ma chance et accroissait mon envie de partir. Ce ne fut que bien des mois après, quand je tentais de recouvrer ce qui restait du corps, que j'appris qu'à l'origine de la querelle, il y avait un malentendu sur une affaire de poule. Oui, de poules noires. Fresleven, c'était comme ça que s'appelait ce type un danois estimant qu'il avait été refait dans ce marché, débarqua et se mit à tabasser le chef du village avec un bâton. Oh je ne fus pas surpris le moins du monde de l'apprendre, alors qu'on me disait en même temps que Fresleven était l'être le plus doux, le plus tranquille qui ait jamais marché sur deux jambes. C'était sûrement vrai, mais il y avait déjà... Une couple d'années qu'il était engagé dans la noble cause, voyez-vous, et à la fin, il éprouvait sans doute le besoin de réaffirmer, d'une façon ou d'une autre, son respect de lui-même. Ce pourquoi il flanqua au vieux nègre une raclée sans merci, cependant que son peuple en grande foule regardait, pétrifié jusqu'à ce que quelqu'un, le fils du chef, à ce qu'on m'a dit, au désespoir d'entendre le vieux brailler, esquissât une... Ce qui s'atteint un vague coup de lance contre le blanc. Et naturellement, il n'eut pas de mal à l'enfoncer entre les omoplates. Alors, la population entière, c'est ce qui va dans la forêt, s'attendant à toutes sortes de calamités, tandis que par ailleurs, le vapeur que commandait Fresleven partait de son côté en proie à la panique, sous les ordres, je crois, de l'officier marinier, mécanicien. Après quoi, personne ne parut se soucier beaucoup des restes de Fresleven. jusqu'à ce que j'arrive pour prendre sa place. Je ne parvenais pas à laisser dormir l'affaire, quand l'occasion finit par se présenter de rencontrer mon prédécesseur, l'herbe qui lui poussait à travers les côtes était assez haute pour cacher ses os. Ils étaient tous là. Une fois tombés, on n'avait pas touché à cet être surnaturel. Et le village était abandonné, les cases béantes, pourrissantes. Tout basculait à l'intérieur des palissades effondrées. Une calamité s'était bel et bien abattue sur lui. La population s'était évanouie. Une terreur folle l'avait dispersé, hommes, femmes, enfants, dans la brousse. Et il n'était jamais revenu. Quant aux poules, je ne sais pas non plus ce qu'elles étaient devenues. J'imagine, quoi qu'il en soit, qu'elles étaient allées à la cause du progrès. En tout cas, c'est à cette glorieuse affaire que je devais ma nomination, alors que je ne me risquais pas encore à l'espérer. Je me suis démené comme un fou pour être prêt, et moins de 48 heures après, je traversais la Manche pour me montrer à mes employeurs et signer le contrat. En très peu d'heures, j'arrivais dans une cité qui me, me fait toujours penser à un sépulcre blanchi. Préjugé, bien sûr. Je n'ai pas eu de mal à trouver les bureaux de la compagnie, c'était ce qu'il y avait de plus grand dans la ville. Et tous les gens que je rencontrais en avaient plein la bouche. Cette affaire allait prendre la tête d'un empire d'outre-mer faire des tas d'argent par le commerce. Le morceau que vous venez d'entendre s'intitule Slow Down to a Crawl, œuvre du groupe Foreador. Une rue étroite et déserte dans une ombre épaisse de hautes maisons. D'innombrables fenêtres à jalousie, un silence mortel, de l'herbe qui poussait, qui poussait entre les pavés d'imposantes portes cochères à droite et à gauche, d'immenses doubles portes à l'entrebâillement impressionnant. Je me suis glissé par une de ces fentes, j'ai monté un escalier nu et balayé, aride comme un désert, et j'ai ouvert la première porte rencontrée. Deux femmes, l'une grasse, l'autre mince, était assise sur des chaises paillées et tricotait de la laine noire. La mince se leva et marcha droit vers moi, tricotant toujours, les yeux baissés. Et c'est seulement comme je pensais m'écarter de son chemin, comme on ferait pour une somnambule, qu'elle s'arrêta et leva la tête. Son vêtement était aussi neutre qu'un fourreau de parapluie, elle fit demi-tour sans dire un mot et me précéda dans une salle d'attente. Je donnais mon nom et je regardais autour de moi. Une table de bois blanc au milieu, des chaises de série tout autour des murs, À un bout, une grande carte brillante marquée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y avait une grande quantité de rouge qui fait toujours plaisir à voir, parce qu'on sait, on sait qu'il se fait là un travail sérieux. Un sacré tas de bleu. Un peu de vert, des taches d'orange, et, et sur la côte est un morceau de violet pour montrer où les joyeux pionniers du progrès boivent la joyeuse bière blonde. Mais je n'allais ni ici ni là, j'allais dans le jaune, en plein centre, et le fleuve était là, fascinant, mortel. Comme un serpent, poire. Une porte s'ouvrit, une tête blanche de secrétaire apparut, l'air compatissant et un index osseux me convoqua dans le sanctuaire. La, la lumière y était obscure et, et montrait un bureau massif accroupi au milieu. De derrière cet édifice surgissait une impression de rondeur pâle en redingote. Le grand homme en personne. haut oh, de cinq pieds, six pouces, autant que je puisse juger. Il tenait dans sa poigne le bout de tant et tant de millions. Il me serra la main, je crois, murmura quelque chose, se montra content de mon français. Bon voyage. Au bout de quarante-cinq secondes, je me retrouvais dans la salle d'attente avec le compatissant secrétaire qui... Toute désolation et sympathie me fit signer un quelconque document. Je crois bien que je m'engageais, entre autres choses, à ne point trahir des secrets commerciaux. Bon, bon, je m'en garderai bien. Je commençais, je commençais à me sentir mal à l'aise. Comme vous le savez, je ne suis pas habitué à ce genre de cérémonie et, et il y avait comme une menace dans l'atmosphère. On aurait dit que j'avais j'avais été inclus dans quelque conspiration, comment dire, quelque chose de pas tout à fait régulier. Et j'étais content de sortir. Dans l'antichambre, les deux femmes tricotaient leurs lames noires fiévreusement. Des gens arrivaient, la jeune allait et venait pour les introduire. La vieille était assise sur sa chaise. Ses chaussons de lisière tout plats s'appuyaient sur une chaufferette et un chat reposait sur son giron. Elle portait une espèce de coiffe blanche en pesée sur la tête. Elle avait une verrue sur une joue et des lunettes cerclées d'argent lui pendaient au bout du nez. Elle me regarda par-dessus les verres. La promptitude placide et indifférente de ce regard me troubla. Deux jeunes gens au visage niaisement jovial suivaient leur guide et, et elles portaient sur eux le même regard rapide de sagesse indifférente. Elles semblaient tout savoir d'eux et de moi aussi bien. Je me sentis envahir par un sentiment d'insolite. Je la voyais magicienne et fatale, souvent une fois là-bas j'ai pensé à ces deux gardant la porte des ténèbres, tricotant leur laine noire comme pour un chaud catafalque, l'une introduisant sans cesse à l'inconnu, l'autre examinant les visages niaisement, réjouis de son vieux regard indifférent.
1: Ah, oui
0: vieille tricoteuse de laine noire, m'aurait des salutantes. De ceux qu'elle dévisagea, ne furent pas nombreux à la revoir. Pas la moitié, loin de là.
1: <t 'en> The mystery which binds me From the twirling to the fountain From the red cliff of the mountain From the sun that round me gold In its autumn tint of gold From the lightning in the sky Was it vastly flying From the thunder of the storm the cloud that took the form of
0: Le morceau que vous venez d'entendre s'intitule Intro du groupe Volfuneral. Il y avait encore la visite au docteur. Une simple formalité, m'assura le secrétaire, avec l'air de prendre une part immense à toutes mes tristesses. En conséquence, un jeune type, le chapeau sur le sourcil gauche. Un employé, je suppose. Il fallait bien des employés dans l'affaire, bien bien que la maison fût aussi silencieuse qu'une demeure de la cité des morts. L'employé apparut de quelques étage supérieur et me précéda. Il était râpé et négligé, avec des taches d'encre sur les manches de son veston. Sa cravate était volumineuse et bouffante sous un menton en forme de pointe de vieille bottine. Il était un peu trop tôt pour le docteur et je proposais un verre, sur quoi il donna, il donna court à une effusion de jovialité. Tandis que nous sirotions nos vermouths. il glorifia les affaires de la compagnie et de fil en aiguille je me trouvais exprimer ma surprise de ce qu'il ne partait pas là-bas. Il redevint d'un coup froid et réservé. Je ne suis pas si sot que j'en ai l'air, dit Platon à ses disciples. Sentencieux, il vida son verre avec une grande dé détermination et, et nous nous levâmes. Le vieux docteur prit mon pouls en pensant manifestement à autre chose. Bon. « Bon pour aller là-bas » marmonna-t-il. Puis avec une certaine animation, il me demanda si je voulais le laisser mesurer ma tête. Assez surpris, je dis « Oui. » Et il produisit une sorte de compas et prit les dimensions devant, derrière et, et sous tous les angles, prenant soigneusement des notes. C'était un petit homme mal rasé, portant une veste élimée, une... Manière de surtout des pantoufles aux pieds, qui me fit l'effet d'un saut pas méchant. Je demande toujours la permission, dans l'intérêt de la science, de mesurer les crânes de ceux qui s'en vont là-bas, dit-il. Et aussi, à leur retour, demandai-je. Oh, je ne les vois jamais. En outre, les changements se produisent à l'intérieur, vous savez. Il sourit comme d'une discrète plaisanterie. « Donc vous allez là-bas. Parfait. Intéressant aussi. » Il m'inspecta du regard et prit une autre note. « Des cas de folie dans la famille ?» demanda t Démanda-t-il d'un ton détaché. J'étais furieux. »« Est-ce que cette question-là aussi est dans l'intérêt de la science ?»« Ce serait, sans prendre garde à mon irritation, intéressant pour la science d'observer les changements de mentalité des individus sur place, mais... Êtes alieniste »« Êtes-vous aliéniste » interrompis-je. « Tout docteur devrait l'être, un peu, répondit-il, imperturbable. »« J'ai une petite théorie que vous autres, messieurs qui allez là-bas, vous devez m'aider à prouver. C'est ma part des avantages que mon pays retirera de la possession d'une si magnifique dépendance. La simple richesse, je la laisse aux autres. » Excusez mes questions, mais, mais vous êtes le premier anglais à s'offrir à mon observation. Je m'empressais de l'assurer que je n'étais pas typique le moins du monde. Si je l'étais, dis-je, je ne causerais pas comme ça avec vous. Ce que vous dites n'est pas sans profondeur, mais probablement erroné, dit-il avec un rire. Évitez l'irritation, pire que les coups de soleil. Adieu. Comment dites-vous, vous autres anglais hein Goodbye, hein Goodbye. Adieu. Sous les tropiques, il faut avant tout garder son calme. Il m'avertit de l'index levé. Du calme,
1: du calme.
0: qu'une chose à faire, dire au revoir à mon excellente tante. Je la trouvai triomphante, je pris une tasse de thé, la dernière tasse de thé convenable de longtemps. Et dans une pièce qui avait toute la douceur d'aspect qu'on attend d'un salon de dames, nous causâmes longuement, paisiblement, au coin du feu. Au cours de ces confidences, il m'apparut clairement que j'avais été représenté à la femme d'un haut dignitaire et... Dieu sait à combien d'autres comme un être exceptionnellement doué. Une bonne affaire pour la compagnie, un homme comme on n'en trouve pas tous les jours. Juste ciel. Et j'allais prendre en charge un raffio d'eau douce à quatre sous, nantis d'un sifflet de deux sous. Il semblait toutefois que, que j'étais aussi un des ouvriers, avec une majuscule. Vous voyez la chose Quelque chose comme un, un émissaire des lumières, comme un apôtre aux au petits pieds. Il s'était ré, répandu un, un flot de ces blagues par l'imprimé et la parole, précisément en ce temps-là. Et l'excellente femme qui vivait en plein dans le courant de ces fumisteries avait été entraînée. Elle parlait d'arracher des millions d'ignorants à leurs mœurs abominables que ma parole, elle me mit tout à fait mal à l'aise. Je me risquais à faire remarquer que la compagnie avait un but lucratif. « Vous oubliez, mon bon Charlie, que l'ouvrier donne la mesure de l'ouvrage » dit-elle finement. C'est étrange à quel point les femmes sont sans contact avec le vrai. Elles vivent dans un monde à elles et rien n'avait jamais été à sa semblance ni ne saurait jamais l'être. C'était bien trop beau, et si elles allaient jusqu, si elles allaient le mettre en place, il serait en pièces avant le premier soir. Une maudite réalité dont nous autres, euh, hommes, nous nous contentons depuis le jour de la création, viendrait tout culbuter. Après quoi on m'embrassa, me dit de porter de la flanelle, de ne pas manquer d'écrire souvent, et ainsi de suite. Et je partis. Dans la rue, je ne sais pourquoi, il me vint bizarrement le, sens, le sentiment que j'étais un imposteur. Drôle d'affaire. Moi, habitué à déguerpir dans les 24 heures à destination de n'importe quelle partie du monde, sans y penser autant que la plupart des hommes pour traverser la rue, j'eus un moment, je ne dirais pas d'hésitation, mais, mais de stupeur interdite. Devant cette affaire banale, la meilleure façon de vous l'expliquer c'est de dire que pendant une seconde ou deux j'ai eu le sentiment au lieu d'aller au centre d'un continent, d'être sur le point de partir pour le centre de la terre. sur un vapeur français qui fit escale dans tous les fichus ports qu'ils ont par là, à seule fin, autant que je puisse voir, de débarquer des soldats et des douaniers. Je regardais la côte. Regarder d'un navire la côte filée, c'est comme réfléchir à une énigme. La voilà devant vous, souriante, renfrognée, aguichante, majestueuse. Mesquine, insipide ou sauvage et toujours muette, avec l'air de murmurer Venez donc voir Celle-là était presque sans visage, comme en cours de fabrication, d'aspect hostile et monotone. Voilà, nous sommes au terme de cette première émission, premier épisode au, au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Je tiens à remercier Michael Cormier pour la régisson et Fréquence Orange pour son accueil. Je vous souhaite une bonne soirée et ne soyez pas trop sages.